0: Hey! Herkese merhaba. Dünya nereye gidiyor? Hoş geldiniz. Ben Aleksiyahım. Derzim olduğu bir var. Merhaba. 125. bölümümüzde sizlerleyiz. Geçtiğimiz haftanın konusu eleştirmenler dünyayı iyiye götürüyor çıkmış. %55 ile.
1: İnsanlar kendilerine yol gösterilmesini bir nebze farklı seviyorlar.
0: Evet. Ben açıkçası şaşırdım kötüye götürüyorum da %45 kadar yüksek çıkmasına. Hmm. Ya bu kadar bir eleştirmen şeyi var mı? Karşıtlığı. Herkes sanki bir bin miktar saygı duyuyor eleştirmenlerin yaptığı işe gibi düşünüyordum.
1: Belki de ankete cahil cühele. <gülüyor> <kesim.
0: Takımı. gülüyor>
1: Onlar karıştı. Olabilir. Organize bir yolsuzluk sonucu böyle bir sonuç çıkarılmış olabilir.
0: Evet. İkinci konumuz da düzenli alışkanlıklar dünyayı iyiye götürüyor. %83'le. ile.
1: İnsanlar sıkıcı olmayı istiyorlar.
0: Evet ya da bunun sıkıcılık <gülüyor> anlamına gelmediğini düşünüyorlar benim gibi. <gülüyor> e, Dünyaneligid.com'a gelen yorumlara bakalım. Mr. Todd demiş ki oyunlar hakkında bilgim muazzam ama programa çıkacak kadar özgüven ve kendimi ifade etme potansiyelim yok maalesef. Yoksa bu kadar çok oyun oynadığın için mi? <gülüyor> <gülüyor> Yahu
1: 80 milyon mu dinliyor orayı zanki? Evet ya ne alaka gelsin Katıl, gel
0: bence Mr. Todd bekliyoruz e, detaylarını <gülüyor> rutinlerle ilgili kesinlikle katılıyorum misal askerlikte düşünmeden sadece verilen emirleri yapmak beni öyle rahat hissettiriyordu ki hiç düşünmeye gerek yok ne yapılması gerekiyorsa rutin bir şekilde söylenini yap oh ne rahat bence disiplin ve rutin hepimizin hayatına uygulamak istediği ama başaramadığı iki güzel erdem demiş sen de askerlik konusunda böyle mi düşünüyorsun ben yapmadığım için konuşmak istemiyorum bu konuda
1: ya bunu düşünenler inan anlayamıyorum. Yani <gülüyor> Çok yüzden... da var bu
0: arada. Yaygın bir düşünce bu yani. Bu
1: herhalde posttramatik distres denen <gülüyor> bozukluk mu diyelim artık. Yani gerçeklik algıları bozuluyor herhalde. Yani yaparken ne kadar rahatsız hissettiklerini unutuyorlar sanırım veya büyüyemeyen çocuk bunlar gidip biraz bunlara çocuk gibi davranılması hoşlarına gidiyor veya onlara bir dominatrix
0: tavsiye edebiliriz <gülüyor> bence ilgilerini çekecektir ya bana geriye dönük bir anlamlandırma çabası varmış gibi geliyor hani bu işi tamamen bir hiç uğruna yapmış olmayalım en azından 20 gün hiç sorumluluğum yoktu kafam rahat falan yani mümkün. şeyde bataklıktan bir güzel bir şey çıkartmaya çalışıyor insanlar ve genelde de bunu buluyorlar sanki mümkün Riental'a demiş ki kişiliğim sürekli beni düzenli yaşama ve plan program yapmaya yönlendiriyor ama yine üşenip boş yapıyorum bu disipline girmemek için random takılıp daha başarılı olabilme düşüncesi beynimi sürekli tetikliyor geçen bölümdeki yorumda dinleyicilerim ve sizin kulağınızı siktiğim için özür diliyorum çok dikkat edemiyorum bu da aynı şekilde rahatsız edecekse okunmasın diye bir tribe girmiş, ya böyle bir şeye gerek yok okuduk işte. Yani, yani bunu da bunu da isteyince bak ne güzel yazıyorsun. Böyle <gülüyor> <gülüyor> demek lazım. <gülüyor>
1: Sen tam bir yaşlı oldun hani. <gülüyor>
0: ee, Ya şu kısmına takıldım. Random takılıp daha başarılı olabilme düşüncesi. Böyle bir şey olduğunu zannetmiyorum.
1: Hmm.
0: Yani e, o tamamen serkeş. herhangi bir düzen içinde olmadan takılarak daha başarılı olabileceği düşüncesi benim aklıma yatmıyor. Artık bunca yıllık tecrüben madem yaşlı. <gülüyor>
1: Şöyle diyebilir miyiz peki? Düzenli alışkanlıklara bağlı insanlar dalgıç. Free diving, serbest dalış yapan Aha. insanlar oluyor ya o bir disiplin, o bir özveri o bir çalışma düzeni gerektiriyor. Hmm. Diğerleri sörfçü. İyi sörfçü olabilirsin, iyi dalgıç olabilirsin. Dolayısıyla hangisini yaptığının hayatta elde edeceğin başarıyla alakası yok.
0: Yani işte metaforu sen kurduğun için o şekilde kurabilirsin. <gülüyor>
1: <gülüyor> Katılmamışsın. Bence
0: çok katılmıyorum ben. Yaşlısın. Evet. Yani... <gülüyor> Gazoza ilaç atma uzmanı demiş ki düzenli alışkanlık kişinin bakışına göre değişiyor zorla yapıyorsan eziyete dönüşüyor hevesle yapıyorsan da keyife dönebiliyor eleştirmenlere gelirsek tadını kaçırmadıkları sürece faydalı geliyor bana insani boyutlarda eleştiri iyidir de ekşi sözlükteki her boku beğenmeyen timi gibi her alta çamur atanlar elbette dünyayı kötüye götürür demiş. Ee, bu geçen bölümde de bize ekşi sözlükteki
1: ergenler gibi hayır, hayır hayır demişiniz falan diyen tip mi acaba? Hiçbir fikrim yok. Sürekli hayatı ekşi sözlük <gülüyor> yorumcuları üzerinden yorumlayan.
0: Evet niye bu kadar gündemde ekşi sözlük hala giren var mı yani o da ilginç geldi. Ee, ama yorumun aşırı derecede orta yolculuğu da bana çok ilginç geldi. Yani hmm. her iki konuda da mesela düzenli alışkanlık için demiş ki zorla yapıyorsan eziyet. Sevdiğim bir şeyse keyif. Mesela hmm. tamamen ortaya olacak. Ee, eleştiri eleştirmenler için ne demiş ki? Tadını kaçırmazlarsa faydalı, bokunu çıkarırlarsa kötü. Hani çok hani variz zaten. Ya bu yorumcuyu ağzından öpmeliyiz. <gülüyor> Olması gerektiğini bize ha. göstermiş. Süslü cümlelere de gerek yok.
1: Hayat yani bu insanla çok iyi anlaşabilirsiniz. <gülüyor>
0: Ee, bir dua ya da beddua olarak Allah rutinden ayırmasın demiş ki ilk defa iki konu anketine de ne yönde oy vereceğimi bilemedim. Bir yandan düzenli alışkanlıkların insanın ruh sağlığını koruması için faydalı olduğunu hayatının zor ve karmaşık dönemlerinde kişiyi ayakta tutanın rutinler olduğunu düşünüyorum. Diğer yandan uzun süre bir düzeni tutturarak yaşamanda can sıkıntısına ardından bunalıma sebep olduğunu ve üretkenliği körelttiğine inanıyorum. Bu konuda Alex gibi kafam karışık yani demiş. Haklı ya. Yani tam bir karar vermek herhalde bir önceki yorumcu gibi
1: evet. orta yolcu. Evet. Ya hayatın zaten en büyük değeri nedir? En büyük değer, en büyük erdem
0: ölçülülük. Evet, Uzlaşma Bu
1: son iki yorumcumuzda bu konuda müthiş örnekler <gülüyor> oldular. Bir o kadar da tabii sıkıcı. <gülüyor>
0: Eleştirmenlik konusunda ise bir on yıldır falan Atilla Dorsay'ın adını duymamıştım. Hatırlattığı için Hakan'a teşekkürler. İnternetle birlikte Atilla Dorsay gibilerin devri sona erdi bence. Ancak eleştirmenlerin yerini kullanıcıların yorumları ve paylaştıkları deneyimlerin alması, böylece genelin beğenisinin geçerli hale gelmesi, özellikle sanatsal arzda kalitenin artmasını teşvik ediyor, tersine içeriği vasatlaştırıyor mu tartışılır demiş. Ee, burada ya bu tabii ki var. Biraz daha mesela fikir beyan etme Olayı demokratikleşti. Eskiden sadece belli insanların fikirleri duyulabiliyordu. Yani sen kendi fikirlerinle en fazla arkadaş çevreni falan etkileyebiliyordun. Hı hı. Şimdi internete girip ne bileyim? 3 bin takipçim varsa işte bin kişi falan okuyordur seni o zaman. Yani hı. öyle bir oranlama yaparsak ciddi insanlara ulaşabilme imkanı sağlıyor. Dolayısıyla akşam bir film izliyorsun, sonra Twitter'a, Facebook'a girip yazıyorsun. İşte şu film şöyleydi, böyleydi falan diye. E sen de bir nevi eleştirmensin yani. Böyle bir Fikir beyan etmek tabana yayıldı gerçekten. Ama Atilla Dorsayları öldüren bu değil bence. Ondan ziyade yeni nesil eleştirmenler çıktı. Gazetelerde yazmak zorunda olmayan. Hı -hı. Çünkü gazete dediğin şey çok sınırlı. Yani e, Hı -hı. 10 tane, 20 tane, 30 tane bir yerden sonra bitiyor. Her gazetenin de sinema köşesi olmadığını düşünürsek e, çok belli başlı insanların ünlü olmasını ve köşeyi bir kere kapatanın hiç kimse tarafından tartışılmaya açılmadan hayatı boyunca öyle devam etmesini getiriyordu biraz. Hı hı. O bakımdan bitti bence onların dönemi. Şimdi mesela adam blog açıyor. 5 tane eleştirmen birleşiyor. Bir tane mesela sinema online e-dergi çıkartıyor mesela. Dolayısıyla onlar bence biraz diğer eleştirmenlerin sonunu getirdiği gibi.
1: Sonunu getirdi ve yorumcunun da son cümlesinde söylediği var ya içeriği mi vasatlaştırıyor yoksa işte arzumu arttırıyor falan. Ben iki seçenekli görmüyorum. Evet içeriği vasatlaştırıyor. Bunun da bir sebebi eleştirmenler bir dalda oluşacak ölçüleri, standartları belirlemede önemli figürler. E tabii. Bunu da ne kadar demokratize edersen o kadar vasata doğru gidersin bir alanda. Dolayısıyla içerik vasatlaşmasına sebep oluyor bu.
0: Ya işte şey olabilir gerçekten bizler, bizlerin fikir beyan etmesi belki buna sebep oluyor olabilir ama yeni nesil eleştirmenler az önce bahsettiğim insanlar bence Atilla Doğrusay'dan falan daha üst düzey bilgi sahibi insanlar. Çok daha fazla işin içindeler. Dolayısıyla onların buna sebep olduğunu zannetmiyorum. Yani kullanıcıların, tüketicilerin fikir beyan etmesi belki olabilir evet. Bir de Kürşat Twitter'dan yazdı. Bu konuyu da gündeme getirmek istiyorum. O da İlker Canikli İl'den bahsetti mesela. Biliyor musun, tanıyor musun o adamı? İsmi bir tanılık geldi. Ya Kendisi de yönetmen ama asıl yönetmenliğinden çok YouTube'da yaptığı programla falan tanınıyor. O programda işte güncel işlerin çoğunlukla eleştirisi. Aslında bir sinema eleştirmeni gibi bir şey oldu. Hmm. Mesela o da... Verdiğim örneğe örnekle uyuşuyor. Yani çok e, üst perdeden ve ukala bir şekilde eleştiriyor. Ve gayet hmm. ünlü yönetmenleri ve çok işte sevilen yönetmenleri falan. Ama kendisi de bir yönetmen. Mesela orada iyice garip bir dilema var bence. Çünkü mesela geçen bölümde şeyi konuştuk ya. Bir eleştirmene ya benim gönlüm el vermiyor şey demeyi. Ee, işte daha iyisini yapabiliyorsan çık yap yapamıyorsan susacaksın falan. <gülüyor> Bunu DH'ye gönlüm el vermiyor ama İlker Canik ile ilgili diyebilirim. Çünkü kendisinin de mesleği bu zaten. <gülüyor> yani sen kendin ortaya doğru düzgün bir iş koyamamışken kendi meslek dalında
1: şu an gerçek mi söylüyorsun? Doğru mi düşünüyorsun?
0: Evet aynen. <gülüyor> kendin ııı e... Ortaya doğru düzgün bir şey koyamamışken nasıl bu yönetmenleri bu kadar sert eleştirebilirsin meslektaşlarını? <gülüyor> yumuşak mı eleştirsin? Evet bak yumuşak eleştirmesi gerekiyor. Neden biliyor musun? Çünkü bunun neden yaptığını da bu arada biliyorum. Tık için. Bütün olay bu. Hani ne kadar böyle köşeli olursan. Mesela işte Lantimos'u eleştirmiş. Tamam mı? Yunan yönetmen var ya Lantimos. Timos. Hmm. Lobster'ın yönetmeni. Hmm. Şey, Favorite'ın yönetmeni falan. Hmm. Şimdi yani filmlerindeki mesela işte e, senaryoda mesela alt metni beğenmedin diyelim ki. Ya da bazı tekniklerine karşı çıkıyorsun falan. Bunlar olabilir. Çık anlat neden beğenmediğini. Ve işte sen olsam nasıl yapardım falan onları da söyleyebilirsin. Ne de olsa sen de yönetmensin. Hı hı. Bunları ben de ilgiyle dinlerim. Ama çıkıyor diyor ki mesela Lan Timos adam değil ya. <gülüyor> Afet Çakar olamazsın sen ya. Yani sen, sen de yönetmensin çünkü. Nasıl yaparsın böyle bir şey? O zaman senin <gülüyor> madalyaların nerede diye sorarım yani. Senin çektiğin filmleri de bir izleyelim o zaman. <gülüyor> Müthişmiş. Vay. işte ara. herkesin Müthişmiş. herkesin böyle davranması bir yerden sonra işin evet. değerini maalesef kaçırıyor. E tamam Onu bir yorumcu, biz yapalım bari. Yorumcu ne dedi?
1: Vasatlaşıyor dedi. Haklı. Haklı çıktı işte. Şu an adamı yorumcuya hakaret etmen ama e, onun dediği durum çıkardı. burada yok
0: ki. Yani mesela senle yani beni yorum değil bu. Koskoca bir yönetmen filmlerle ilgiliyorum ya o zaten elit bu konuda. Ama gazetede yazacak olsa
1: böyle yazamazsın.
0: <gülüyor> o doğru mecra olayı tabii ayrı bir şey evet. Ama demek ki kendi düşüncesi bu. O zaman böyle ifade etmesini de tercih ederim yani.
1: İfade etmesini rakı sofrasında ben de tercih ederim <gülüyor> de
0: oturup YouTube videosunda böyle ifade etmesini tercih etmem. Evet. Patetik idiot demiş ki iş okul gibi zorunlulukla gelen düzen haricindeki insanın kendisini zorla alıştırmaya çalıştığı düzenlilik kadar sınırlayıcı ve heves kaçırıcı bir durum göremiyorum. Bırak saati saatine bir plan yapmayı bundan sonra şu gün şunu yapacağım demek bile bende nefessizlik hissi uyandırıyor. Biraz ekstrem bir durum gibi geldi bana. Yuh. <gülüyor> <gülüyor> Genel olarak dağınık bir insanım. <gülüyor> Zaten söylemeye gerek çok az önceki. <gülüyor> ee, ve zamanımı değerlendirme açısından da düzenli olamam. Biraz keyfime düşkünümdür. Belki ondandır bilemem. Ama keyfim o an ne istiyorsa onu yapayım. Dünyaya bir kez daha mı geleceğim? Demiş. Bu ikisi bence çatışmıyor. Geçen bölüm bunu söylemek istemiştim. Yani ben de dünyaya bir daha gelmeyeceğim için düzenli rutinlere sahip çıkmak istiyorum. Anlatabildim Hı -hı. mi? Hı -hı. Yani geri kalan zamanımın daha çok keyifli geçmesi için yapıyorum zaten bunu. Burada bir e, dikotomi yok. Arkadaşı bunu söylemek istiyorum. Bir dene. Belki de sen de seveceksin. Nasıl yaşıyor merak ettim. Valla bir gününü anlat mı diyorsun? Aynen. Öyle de anlatamaz bence. Anlatamaz. Onu anlatırken için. de sıkılır. Çok merak ettim.
1: <gülüyor> Nasıl geç? Her an istediğini yapmak. Yani söylediği kadar uçarı geçiyor mu günleri merak ettim.
0: Her an istediğini yapmak. Yoksa bütün gün... Film izlemek istiyor, dizi izlemek istiyor ve hakikaten de bütün gün dizi mi izliyor? Aynen. Bu mu yoksa yani? yani o sonuç herhalde.
1: üzücü olur ya. <gülüyor> üzücü bir final olur bu <gülüyor> yorum için.
0: Yaşlı sevici demiş ki Selam Alex. Hatırlar mısın bilmem. Yaşları yetin götüne soktuğun için burada seni insan yerine koyup uzun uzun açıklama yapmıştım. Heh işte o komentimden sonraki bir bölümü dinledim. Ne var la, şaka yapıyoruz, eğleniyoruz. Ne var yani sen anlamamışsın ki seviyesindeki rezalet savunmanı yarısına kadar falan dinledim, kapattım. O zamandan beri de sır senin sikik argümanlarını duymamak için podcast'i dinlemiyorum. Eminim çok üzülmüşsündür. Hihihi. Hi hi. Yani çok üzülmedim, az üzüldüm. Niye bir kişi daha dinlemeyi bıraksın yani? <gülüyor> Şimdi podcast'in bu bölümü önüme düştü de girip bakayım dedim. Hala aynı tas, aynı hamam. Yorumlarda <gülüyor> gazoza ilaç atma uzmanı diyen iki olan biri var. Senin kitle bu işte." demiş. Ben özel çağırdım o arkadaşı <gülüyor> ve 12 istedim onu. Podcast'in ekşi sözlüğü'sünüz. Tebrikler gerçekten. Sevgiler killjoy demiş. Bu ekşi sözlük fiksasyonu nedir? <gülüyor> onu anlayamadım ama piye PS Hakan selam seni seviyoruz demiş. Ben Senin, de seni ya. Öpüyorum. Senin seni. bu işte. Öpü, öpüyorum <gülüyor> ya. Yani
1: müthiş bir yorumcu. Çok güzel bir yorum. Her cümlesinin altına imzamı atarım. Ve yaşlı neydi?
0: Yaşlı sevici.
1: Yaşlı sevici değil mi yorumu? Hı hı. Artık Alex'i de sevebilirsin çünkü o da bir yaşlı.
0: Ben de yaşlı oldum. Ee, ama ben arkadaş dedikten sonra o bölüme yaptığı yoruma baktım. Uzun uzun açıkladım demiş ya. Hı hı. E, yorumu merak edip baktım dedim acaba hani çok böyle bazen şey yorumlar oluyor ya. Fazla iyi programda tartışılmak için. Hı hı. Öyle bir şey zannettim. Acaba yüzden mi atladık diye baktım. Argümanlar şunlar. Birincisi yaşlıları çok stereotipik konuşmuşsunuz. Tüm yaşlılar huysuz değildir. Birinci argüman bu. İkincisi de yaşlılar 2-3 işte iki yaşlı bir emekli ikramiyesiyle geçiniyor. Hayat çok zor. İkinci argüman da bu. Yani şuna. Ee, cevap vermediğim için kendimi iyi hissediyorum açıkçası yani. Bu bir de uzun uzun anlattım falan demiş. 10 sayfa anlatsan ne olur bunları? Yani sanki kim senin bilmediği bir şeymiş gibi. Her neyse. Son olarak mermiye kafa atan demiş ki açıkçası düzenli olmak evet iyidir ama fazla düzenli olunca da her şey rutinleşiyor. Çok sevdiğim bir müzikten tekrar tekrar dinledikten sonra sıkılmaya benziyor. İlk aşamalarda iyi ama sonraki aşamalarda kötü. Eleştirmenler hakkında da şunu söylemek gerek o kadar dandik kitaplar var ki anlatamam kuzenim şu instagram fenomeni olan çağrı taner midir nedir onun kitabını almış <gülüyor> ismi de minnak panda gibi bir şeydi <gülüyor> yani bu kitabı eleştirmenler olsaydı çıkaramazdı <gülüyor> çok iddialı bir ya. eleştirmenler var ve çıkarıyor yani. bazı insanlar eleştirmekten o kadar kötü hissetmiyor adam da biliyor yaptığı işin boktan bir şey olduğu ama işte
1: artık eleştirmenler var mı
0: Var tabi canım. yani
1: Ne diyordun ya çoğaldı. Belki minnak pandanın nasıl bir minnak pandanın felsefesi diye kitap çıksa şaşırmam.
0: Ya çıkar. Çıksın o noktaya da geldik. Çıksın, alma pandayı... abi.
1: Kitap çıksın ona niye karşı çıkıyorsun? Ama çıksın? işte minnak pandayı mükemmel bir biçimde anlatıp sana sevdirmeye çalışacak bir eleştirmenin de var olduğuna inanıyorum ben. Eleştirmenler çoğaldı işler basatlaştı.
0: Ya ben bunu bu açıdan görmeyi reddediyorum açıkçası. Ya Bu konunun onunla alakasını da göremiyorum yani. Minnak Panda diye bir kitap her zaman çıkabilir. Eleştirmenler kitabın çıkmasını <gülüyor> mı engelleyecek abi? Evet. Şöyle mi olacak yani eleştirmenler o kadar sertti ki bir dönem. Ha, evet. Kötü ya. kitap çıkarmaya kimsenin götü yemiyordu. Ha. Bu ne abi böyle bir dönem mi var? Ya
1: basın evi korkacak. <gülüyor> Basım evi
0: diyecek ki o. bizi yitin <gülüyor> <gülüyor> evet. götüne sokarlar. Kesinlikle. Bu kitap zaten yerli biri olur diyeceğim. Bu kitap zaten İş Bankası yayınlarından falan çıktığına eminim yani <gülüyor> Can yayınlarından falan çıkıyordur kesin minnak fanda. O yüzden <gülüyor> çok önem veriyorlardır yani eleştirmenler. <gülüyor> Her neyse ya, biz konularımıza geçelim ister.
1: Geçelim başlamak ister misin?
0: Olur başlayayım. Ee, bu bölümün gecikmesinin gerekçesi olan bir konu. Ee, bu hafta şehir dışında bir cenazeye katılmak durumunda kaldım. Orada da cenazeler hakkında çok düşünme fırsatım oldu hı hı. açıkçası. Çünkü biliyorsun cenazelerle askerliğin ortak noktası var. O da beklemek. <gülüyor> Düz duruyorsun. <gülüyor> böyle. Ayakta duruyorsun. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Değil mi? Doğru. Durunca da ne yapacaksın? Ortamda çok müsait hakikaten düşünmeye. Seni düşünceye sevk ediyor yani. Hı hı. Bunları düşünüyorsun. <gülüyor> o yüzden ben de cenazelerle ilgili düşündüm. Sonra da bu kadar fazla düşünmüşken hazır programda seninle tartışayım dedim. İyi yaptın.
1: Güzel konu aslında. Değil mi? Ee, muallakta kalacak bir konu. İyi mi kötü mü? Bana evet. sorarsan.
0: Evet. Ben, ben bundan bir %50-50 bekliyorum <gülüyor> açık konuşayım. Ya programda daha önce konuştuk mu? Sana da sordum. Emin değilim yani daha önce konuştuk mu? Konuşmuş olabiliriz kıyısından köşesinden ama konu olarak getirmemişiz. Daha detaylı konuşabilmek için ben mantıklı buldum. Daha önce de e, düğün konusunda konuşmuştuk. Doğum konusunda evlilik falan her şeyi konuşmuşuz. Bir de cenaze konuşalım dedim yani. Son
1: noktayı da Aynen. konuşalım. Yani. Mesela neler düşündün? Cenazeye nasıldı sen? Tabii bu arada kendi yakınının cenazesine katılmadım.
0: Hayır, değil. Eee yakınını kaybeden birinin arkadaşı kontenjanından gittim. Ya ee, daha önce yakınımı kaybettiğim cenazelerde oldu tabii yani. Ama
1: mesela yakınını kaybettiğin cenazede cenaze kavramı, cenaze pratiği üstüne bu kadar düşünemezsin. E
0: düşünemezsin tabii. Orada daha çok bir yakınını kaybetmiş olmayı düşünüyorsun. Daha Hı -hı. çok. Burada e, tanımadığın biri sonuçta. Ben evet. sadece e, üzülen kişi adına üzülebiliyorum. Tanımadığın bir insanın ölümüne üzülemiyorum. Evet. Yani. Ki
1: o da itiraf edelim ki her zaman çok derin bir hüzün olmuyor.
0: Ya olamaz tabii ki. Kendi yakınını kaybetmek gibi olamaz. Açıkçası. Ya şu bakımdan benim birazcık dikkatimi çekti birkaç nokta. Bir tanesi insanların ölen kişinin en yakınlarına bir onlardan bir performans beklemesi. Hı hı. Benim çok fena canımı sıktı mesela. Bunu daha önce de rastlamıştım ama bu denli açıkça görmemiştim. Yani herkesin ölen kişinin mesela çocuğundan, eşinden falan bir beklentisi var. Ve onu görmek istiyorlar. Göremedikleri zaman da garip şeyler yapmaya başlıyorlar.
1: Dedikodular. Niye ağlamıyor
0: ya? Evet diye. böyle konuşuluyor bu arada. Wow. Bana çok garip geliyor gerçekten. Yani herkes hani e, birisini kaybetmeyi aynı şekilde karşılamak durumunda değil herhalde. Herkesin karakteri farklı. Acıyla başa çıkma yöntemleri farklı. falan. Ama hani kafamızda bir rol var. Mesela birisinin çocuğu ölünce ne yapması gerekir? Herhalde ağlaması gerekir. Perişan olması gerekir. Hı hı. Olmadıysa meğer, yani mesela onunla ilgili çeşitli spekülasyonlar başlıyor.
1: Hı hı.
0: Bu mesela bana çok garip geldi gerçekten. Garip ama iyi mi kötü mü? Ya buna kötü diyebilirim açıkçası ya. Yani bu kadarı birazcık fazla gibi geliyor bana. Yani... Bana bazı iyi
1: geldi şu an biliyor musun? <gülüyor> ne açıdan? <gülüyor> bu tarz komünal aktiviteler, geleneksel işte Hı -hı. cenaze, düğün dedin, doğum dedin. Bunlar yakınların toplanıp ortamı bir dedikodu kazanına çevirmesi için bir bahane gibi geliyor bana. Evet. Ve bu oldukça da daha hani daha bir işlevini yerine getiriyor gibi geliyor bana bu. Ya tabii ki zaten şeyler. bir
0: şey olayı da var. Ee, Hani herkesin bir araya gelmesini sağlama gibi bir işlevi de var hı hı. ama dedikodu olmasını demiyorum da bu şekilde olmamalı bence biraz yanlış bir yaklaşım
1: bu arada mesela şimdi kötü diyorsun ya kötü dediğin şey de e, cenaze sahiplerinin davranışlarıyla ilgili varsayım sahibi olanlar evet, mi?
0: evet bu kötü bir şey bence ben de ve mesela... yani insanlara e, bu yönde bir baskı oluşturuyor açıkçası çünkü işte ya bugün onun cenazesi yarın senin evet. bir şey yok şimdi ama mesela ben de bu muhabbeti duyduğum için dolayısıyla bundan sonra nasıl davranmam gerektiğine dair bir fikir sahibiyim artık ben de benim de üzerimde böyle bir baskı oluştu yani. <gülüyor>
1: Oluştu değil mi? Ben de bir zamanlar cenazelerde her insanın nasıl davranması gerektiğine dair katı kurallar olduğunu düşünüyordum. <gülüyor> ben de yine yakınım olmayan birinin cenazesine katıldım. Yahu ayaküstü işte dedikodular dönüyor. Uzun zamandır görmeyenler birbirini konuşuyor falan. Bazı insanlar gülüyor mesela. Evet. Mesela aralarında bu arada... Bağımsız bir konudan bahsediyorlar cenazeden evet, bağımsız evet, bir tabii. konudan bahis geçiyor ve gülüyorlar ben de bunu garipsemiştim ben de hani böyle katı kuralcı yaklaşmıştım cenazelere anlatılıyor ya muyum? Halbuki
0: ne kadar normal bir şey yani orada insanların konuşup gülmesi Evet. Şu ya gidip de suratına falan gülmüyorsa yakınını kaybetmiş bir insanın ya da o konuya gülmüyorsa falan. Yani, yani herkesin bir hayvan gibi bir role kapılıp böyle başını öne eğip falan. O bir daha garip yani. Daha sahteker bir şey.
1: Evet ben mesela öyle olacak sanıyordum. Çünkü bu bir gelenek. Gelenekleri fazla sorgulamadan. Yani rol yaparak yaklaşman lazım. Ve o günü kapaman lazım gibi yaklaşıyordum. O gülen insanları falan görünce Aa, e, o kadar da değilmiş. Ama bir yandan da. İçimde hala o tutucu his var. Bu tarz geleneklerde bazı, bazı davranış kodları vardır. Yapacaksın. Bu mesela eğer senin yakınının cenazesi ise inancın olmasa bile gittin
0: başında dua okunuyor elini kaldır. E tabii ki canım. Oku, ya evet. Ritüele katılmak hı hı. ayrı bir durum ama nasıl katılacağımı da ben seçeyim yani. Evet bana öyle geliyor. ikinci bir konu şunu düşündüm. Eskiden şu görüşe sahiptim. Türk cenazeli, yani bizim içinde yetiştiğimiz kültür Türk ve İslam hı hı. cenazeleriyle batı cenazeleri arasında ciddi bir fark var. Hı hı. Ben eskiden onların yaptığı cenazenin daha işlevli, daha mantıklı daha iyi olduğunu düşünüyordum. Bu görüşüm zaman içinde değişmeye başladı. Şu an tamamen Türk İslam sentezi taraftarıyım ben de.
1: <gülüyor> Neden o batılık gibi onu tanıyan insanların ölen insan tanıyan insanların
0: çıkıp hakkında konuşmaları falanlar güzel değil mi? Ya o kısım güzel geliyordu. Hala daha ona çok fazla itiraz edemeyeceğim açıkçası ama biraz daha mekanik geliyor bana o. Ya öldüğü gibi bunu yapmak da biraz ee, ne bileyim daha ekstrem yani bizi ölüm gerçekliğinden çok fazla uzaklaştırıyormuş gibi geliyor bunu yapmak. Hmm. Halbuki e, hani ölüm işlemlerine olduğu gibi katılma bir miktar daha sanki Özellikle ya yani cenaze yasın başlangıcı sonuçta. Birini kaybediyorsun. İlk önce cenazesini yapıyorsun. Ondan sonra yavaş yavaş. Hani bir atlatma işlevi de var. Şu an e, yakınlığı kaybeden biri perspektifinden bakıyorum. Hı hı. E, mesela şeyden nefret ederdim açıkçası. E, ya yani Bir kere dini kısımlar zaten birazcık garip hissettirir insana diye düşünüyorum. Daha yakın zamanda birisini kaybetmişsin. Hemen işte yarım gün sonra... Yıkamaya giriyorsun mesela. Ya da işte <gülüyor> yani, ya değil mi biraz şey yani çok sert bir e, süreç.
1: Yıkama olayına ayrıca gelelim. Çünkü ya, o evet. psikolojiyi ben aklım almıyor ya. Daha sonra Öğlen işte tanımasam bile yıkamak evet. wow.
0: daha sonra işte ne bileyim tabutu taşıma işte cenaze namazını kılma. Ondan sonra gidip defnettikten sonra mesela kürekle toprak atma falan. Hı. Bunların hepsi seni ölüm düşüncesine alıştırıyor bence. Bunu hissetmeye başladım ben giderek. Ve bununla ilgili bir tane şey de vardı. Ee, işte bir hani yazı da vardı. Bu tip ritüellere ne kadar fazla ve içten katılırsan o kadar daha fazla e, rahatlayabiliyorsun.
1: Üzgünüm bu fikre katılamayacağım.
0: Bana çok böyle gibi gelmeye başladı artık. Ölümü
1: ne kadar uzak tutarsak o kadar iyi. Mesela şu cenazelerin ne diyorsun? Genelde yine batıda görülen. Vasiyet etmiş o adamın cenazesinde gidiyorlar eğleniyorlar. İşte şaraplar açılıyor içiyorlar bir güzel parti müzik öyle geçip gidiyor mesela cenazesi insanların toplanıp eğlenmesi için bir vesile oluyor. Buna ne diyorsun?
0: Ya bu hoşuma gidiyor ama mesela bunu e, ne bileyim önce cenaze töreni o ritüel sonra akşamında da o olabilir mesela. Buna bir engel yok bence. Kür <gülüyor> O prav sorunu aldıktan sonra nasıl evet. gidip eğleneceksin ya? E, ya? Asıl öyle eğlenirsin bence. Ancak o zaman eğlenebilirsin.
1: Ancak ölen kişi sana benim cenazemde eğlenin diye vasiyet ettiyse ve bakın tamam işte et, şu müzikli playlist bırakması lazım.
0: <gülüyor> ya var ya öyle yapanlar. Pub'larda falan, YouTube'da öyle videolar var. Evet. Şarkı söylüyorlar arkasından, İrlanda'da falan. Böyle. Evet. Ya tamam çok eğlenceli ama bu ikisi birbirinden ayrılması gereken şeyler değil bence. Yani ben bir yakın olsam bu kişinin her ikisini de yapmak isterim. Ya bir suratına toprak attıktan sonra akşamına nasıl kop kop yapacaksın ya? Ya yapacaksın çünkü öyle istemiş. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> i̇şte bir, öyle. De, bir de şöyle bakmak gerekiyor olaya. Yani o bir sayfanın kapanması var orada. Hı hı. Yani... Hayatında olan bir şey artık yok ve onunla bir şekilde vedalaşman gerekiyor. Orada vedalaştım sonra mesela akşamına da onun yaşadığı hayatı kutlamak için gayet bir bara gidip sarhoş olabilirim şarkı söyleyebilirim. Bana hatta tam olarak ikisini birden yapmam gerekiyormuş gibi geliyor. Ama bu bahsettiğin
1: yazı vardı ya bu tarz ölüm içeren ritüellere ne kadar katılırsan o kadar daha atlatman kolay olur. Evet evet. Şimdi bu yazının bence esas teması şu. Üzülmeni sağlıyor bu tarz ritüeller yani o tabutu taşırken daha bir. Bence üzülmekten ha, ziyade bence, gerçekliğini fark etmeni sağlıyor. Ha işte sana diyor ki ölümü kabullen, ölüm aşırı üzücü, aşırı seni hüzne sevk edecek bir şey. Burayı sen katıyorsun. Bu acıyı kabullen. Bence bunun altyapısı bu. Bunun bu yazının varsayımı bu. Yani reddetme. Bu reddediş aşamasını terk et. Direkt hüznün acının içine gir ki
0: atlatman daha kolay olsun. Dolayısıyla... Ben, ben böyle olduğunu düşünmüyorum. Hatta bence bu görüşü savunanlar tam tersi ölümün hayatın çok fazla bir parçası olduğunu düşünüyor zaten. Yani tam tersi seni ölüme o kadar hani aşina hale getirmeye çalışıyor ki adam buna artık o kadar da fazla üzülmene gerek yok. Çünkü zaten bu çok normal bir şey demeye çalışıyor. Hmm. Bana böyle geliyor. Kendimizi ne kadar soyutlarsak o kadar daha garip gelir ölüm. O kadar daha kabullenilemez bir şey gibi gelir. Bu mantık var bence burada. Ama o zaman zaten ikimiz altındaki mantıkta anlaşıyoruz.
1: Anlaşmıyoruz.
0: Yapman gereken harekette de değil. Ama altındaki mantıkta anlaşıyoruz. Yani ikimiz de o hüznü dibine kadar yaşamamak gerektiğini düşünüyoruz yani. Bunu hani bir şekilde normalize etmek gerekiyor. Hmm, evet. Yani bu mantıkta anlaşıyoruz yani. Sen yüzünüm <gülüyor> ağcın. Farklı şekilde. Ya yani... ben o ritüelleri gerçekleştirerek bunun olabileceğini düşünüyorum.
1: Kanıksama boyutuna varabileceğini düşünüyorsun. Ben evet. de o ritüelleri gerçekleştirerek kanıksamaktan çok daha bir dibine vurup çıkma hani dibe vurup çıkma vardır ya şş, hı hı. dibine vurup sekmek evet. ona yarıyor ancak ya bu da bu yani arada yarışıyor.
0: kişiye bağlı olabilir yani herkesin şeyi farklı herkes o ritüellerden de başka bir şey alıyor bu arada çok hı. dindar birisinin aldığıyla benim aldığım daha aynı şey değil o mesela bir son <gülüyor> görev falan diye evet. hani gidiyor ben mesela öyle bakmıyorum. Ya muhtemelen yani böyle, ya, o dindar da insan
1: ben. senin onda birini etkileniyordur o cenazeden. Bak, şu e, kanıksama işte, muhabbetinde sana evet. burada katılabilirim. O dindar insan kanıksamış olur evet, muhtemelen. Yani.
0: Her canlı bir gün ölümü tadacaktır. Bak, tatmak ha. diyor adam.
1: Ya. <gülüyor> ya Ben bayağı etkileniyorum cenazelerde.
0: Ya evet ben şey de etkileniyorum. Ben, ama... ben de etkileniyorum. Ee, bir de sonradan şu olay vardır ya işte cenaze oldu bitti, defnettin, ölen kişinin evine geldin. Hı hı. Ev sahipleri gelen misafirlere hizmet eder. İşte yemek dağıtır, helva verir, helva kavurur falan. Bu da mesela bana oldum olası çok abuk sabuk bir şey olarak gelmiştir. yani hı. Çünkü ne bileyim benim bir yakınım ölmüş, milletin boğazını mı düşüneceğim yani? Hani bu bakımdan çok şey gelirdi bana. Mesela işte babaannemi kaybettiğimizde eve geliyordu birisi. Gayet böyle hani çok soğukkanlılıkla iki tane pide almış. Yanında bir tane ayran içmiş bitmiş ikinciyi istiyor mesela. <gülüyor> ya bu mesela benim tepemi attırıyordu falan. Ve dolayısıyla bu ritüelin de abuk sabuk bir şey olduğunu düşünüyordum. Ama mesela o düşüncem de değişti son zamanlarda. Ee, bu da herkesin dediği şundan dolayı değil. Mesela buna karşı argüman olarak da herkes şöyle der işte. Ama hayır o iyi bir şey çünkü işte kafayı dağıtmanı sağlıyor. Başka şeylerle meşgul oluyorsun. Dolayısıyla işte acını çok fazla düşünmüyorsun. Daha hafif atlatıyorsun. Böyle hı hı. derler genelde. Bunun için yapıldığını söylerler yani. O kısmına katılmıyorum ama bence şu açıdan faydalı insanı daha kontrolde hissettiriyor bir şeyleri organize etmek hmm. böyle bir işlevi var bence mesela ben ailemden birini kaybettim diyelim ki ya ölüm başına gelebilecek en hani kontrol edemeyeceğin olay
1: hmm.
0: ya bir anda böyle bir şey ya hele bazı ölüm çeşitlerini düşünürsek ama öyle olmasa bile kendini ne kadar hazırlasan da çok dışarıdan bir şey hmm. ve hiçbir yani hiçbir şey yapamıyorsun açıkçası ne hmm. yapacaksın yani? Dolayısıyla bu kadar kontrol edilemez bir şey olduğu zaman Bence bu tip bir ritüel sana o açıdan iyi geliyor Kontrolü ele almak gibi geliyor yani Böyle bir yardım oluyor gibi geldi bana
1: Bana kalırsa müthiş bir noktaya parmak bastın Hiçbir şekilde itiraz edemiyorum <gülüyor> Hiçbir şekilde itiraz edemiyorum şu an Abi Benim kafam şeylere gitmişti yani Beraber yiyip içmek insana iyi geliyor. Yani kadınların bu, gün arada. mantığı vardır ya. yani evet. Beraber toplanıp börek çörek şunları bunları yeme. İnsanı iyi hissettiriyor. Ya kesinlikle duygudaşlık olayı var. Yani. Hayırına <gülüyor> konsepti var biliyorsun. Bunun hayrına helva dağıtılıyor. Evet. Bunun hayrına pilav kavurma dağıtılıyor e, falan. Ama dediğin gibi o işleri organize etmek... Ee, bu hayranadan daha çok katkı sağlıyor olabilir Bana
0: da öyle, bana da öyle geliyor. Ee, peki şuna itirazın olur mu? Taziye evlerinde yeme insanlar kendileri yapmaması lazım, yemek sefifinden söylemesi <gülüyor> lazım. <gülüyor> Buna ya da herkes katılır.
1: Ya açık konu için buna hiçbir itirazım yok. Evet. Aynı e, senin ahlaken çökmüş. <gülüyor> Bir insan olmana hiç itirazım olmadığı gibi. Bu söylediğine de itirazım yok. Evet, <gülüyor>
0: hakikaten yıllardır kendimi bu kadar dejenere hissettirmiştir. <gülüyor> <gülüyor> Her <türlü> yemek artı <gülüyor> Ee, helva yapan yerler de var. Yemek sepeti, yemek sepeti
1: helvanızı kavurur diyebilir miyiz buna? Evet.
0: Muhtemelen <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Değil gülüyor> <biliriz, gülüyor>
1: kendileri bu, bu sloganı kabul etmeyecektir Niye ama. İyi
0: canım? Mevzat Aydın duysa bence şu an havaları uçar şu
1: yani. Yemek sepeti helvanızı kavurur. Evet. Oo. Oh. <gülüyor> <gülüyor>
0: Hatta bir adım öte yani o süreci de yaşamak istiyorsa elva kavuracak insanı da gönderir gerekirse. Olabilir.
1: <gülüyor> evet. Olabilir. Gerçekten. Her
0: yani bu şekilde sonlandırmak istiyorum konum. Bir biraz şey bir geçiş olsun <gülüyor> Sert sert sert geçtik. Geçişim makbulü sert olandır. Evet. Pardon ben biraz geveze davrandığım için açıkçası senin zamanından da yedim. Hiç problem değil bu sonunda yaptığın altın vuruşla. <gülüyor> bu,
1: bu ya inan böyle vicdanımın küçüldüğünü hissettim. <gülüyor> ee, yani, Fiziyken kalbimin altında bir yerlerde bir daralma.
0: Bir, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Neyse, yapan benim. Herkes suçu bana şey yapabilir, <gülüyor> atabilir yani. Her ne kadar her ne kadar herkes buna gülse de <gülüyor> sonuçta siz yapmadınız.
1: Ya şu an ben ortamda bulunduğum radyasyon gibi etkilendim. Yani şu an <gülüyor> vicdanım bundan etkilenmemesine imkan evet, yok.
0: Dinleyenlere geçmez ama diyorsun?
1: Bence biraz, yani yüzde elli bence yüzde elli oranında onlar da etkilenecektir, vicdanları küçülecektir. Ama teşekkür ederim bu evet. konu için bu final için
0: ne demek ne demek süper final yaptık <gülüyor> <gülüyor> ee, neyse sonuç olarak cenazeler iyiye götürüyor diyorum ben bu arada
1: ben de iyiye götürüyor diyorum
0: değil mi hiç olmadığını düşün mesela ha şeyler falan var ya son olarak onundan bahsedeyim biraz garip garip ritüelleri olan yerler var mesela ne işte e, mesela Endonezya'da arada çıkıyor ya e, fotoğrafları falan çıkıyor bazen. Ölüleri yılın belli bir günü mezardan çıkartıp, iskeletor yani, hı hı. giydirip falan sokaklarda dolaştırıyorlarmış. Hı, oh. <gülüyor> Mesela bu ritüele ne diyorsun?
1: Bunu seni destekliyor olman lazım. Ölümle iç içe olalım. Kanıksayalım. Iç Böyle bir şey değil
0: <gülüyor> Uyanık sayalım artık. Ya adam öldüğü zaman öldü. Niye kaldırıp kıyafet giydiliyorsun? <gülüyor> öldü yani o artık.
1: Ama işte atlatmamıza yardımcı
0: <gülüyor> Bir yerde de var bunun nerede olduğunu hatırlamıyorum da bazıları da şey yapıyormuş mesela. Öldükten sonra 6 ay falan gayet böyle ben evde mesela bir sandalyeye oturtuyor. Ağzına sigara falan koyuyorlarmış. Öldü mü de yok ya uyuyor falan diyorlarmış. <gülüyor> mesela bu derece bir reddediş. İçinde olmak bence kötü. Bu reddediş
1: değil tam tersi bence kabul ediş. Ölümü hayatın Uluyor. bir gerçeği evet. uyuyor diyor ama içten içe. Biliyor değil mi?
0: Evet. <gülüyor> Zaten bilmiyor olamaz. Belki.
1: Ölüme yaklaşım o. Ölüm o kadar doğal o kadar içimizde bir şey ki.
0: Gayet öldükten sonra da beraber yaşamaya devam edebiliriz. Evet. O kokuda falan.
1: Evet işte <gülüyor> senin zihniyetin senin kanıksama <gülüyor> zihniyetin. Ekstineme götürmemek lazım hiçbir zaman. O yüzden hep beraber cenazelerde eğlenelim. Ona Burada tabi maktule çok iş düşüyor maktuleye evet. aynı zamanda evet. o eğer cenazesinin bir eğlence olmasını isterse her şey çok daha güzel olacaktır.
0: Evet. Ben buradan organ bağışçısı gibi aynı o şekilde sözümü verir. Ben buradan sözümü alabilir dinleyen herkes. Müstakbel çocukların, var.
1: müstakbel torunlarına evet. bunu söyler misin?
0: İşte şimdi söylüyorum. Daha da fazlası yani. Müstakbel çocuk toruna zaten söylersin. Kendimi bağlıyorum ben şimdiden.
1: <gülüyor> ben de söylüyorum. Benim cenazemde eğlenin. İçin benim cenazemde eğlenin. değil
0: ama aynı günün akşamında eğlenin. Cenazemde <gülüyor> burada değil. Cami avlusunda <gülüyor> evlen <gülüyor> eğlenmeyin. <gülüyor> Akşamını ama evet eğlen. Ee, şey. Bir de şey vardı. Ee, Greta ve Gretacılar bunu sever bence. Ee, Filipinler'de sanırım bu da. Yoksa Filipinler'de olması lazım. Ee, ölen kişiyi parçalarına ayırıyorlar. Bildiğin parçalıyorlar yani. Bacaklarını, kollarını, gövdesini falan. Daha sonra da bir dağın tepesine koyuyorlar ki tırnak içinde doğaya geri dönsün.
1: O oh, nasıl bir vicdansızlık ya?
0: Değil mi? Ya bu yani ya toprağa göm ya. Zaten yine geri dönmüş oluyor doğaya. Evet. İlla
1: hak babaya mı yedireceksin? İlla bir romantik dağ başı, rüzgar, çimenler, çiçekler ya. Yani bu <gülüyor> doğa ya, yani toprak, çamur, doğa değil mi? Oradan dönmüyor mu bir yere?
0: De tabii ki dönüyor canım
1: Şey i̇şte maalesef romantik çevreciler
0: <gülüyor> çevrecilere nereden geldiyse romantik. <gülüyor> romantik <gülüyor> çevreciler çevreciliğin <gülüyor> içine ediyorlar. Evet. Bunun evet bölümün son cümlesi bu olmalı <gülüyor> <gülüyor> dünyaner.coma her türlü cenaze anınızı bekliyoruz <gülüyor>
1: <gülüyor> bu hafta sıfır yorumla evet,
0: ya bilmiyorum işte siz de söyleyin ideal ölüm ritüeli nedir ölüm sonrası ritüeli yasla nasıl başa çıkılır birisini kaybetmekle herkesin bu konuda bir fikri vardır bence diye düşünüyorum muanyerede.com'da yorumlarınızı bekliyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya salı görüşürüz.
1: Güle güle.